0: Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Ja, Herzlich Willkommen, lieber Charlie Temmel bei GrazCast. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du uns ein bisschen Zeit widmest und dich bereit erklärt hast, mit uns zu plaudern. Bevor wir jetzt ins Interview starten, wird der Tobias
2: dich aber noch ganz kurz vorstellen. Charlie Temmel wurde 1956 geboren. Seine Eltern führten in St. André im Sausal, ein Gasthaus, welches Charlie Temmel 1980 übernahm und sukzessive ausbaute. 1985 wurde der heutige Stammsitz in graz Grazbuntigam gekauft und nach einem Totalumbau startete ein Jahr später die eigene Eisproduktion. 1997 wanderte Charlie Temmel nach Los Angeles aus und eroberte mit seinem Eissalon das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Neben vielen Preisen für sein Eis erhielt er 2009 auch das steirische Landeswappen. Heute ist Charlie Temmel als Eiskönig bekannt und betreibt seinen Eissalon an mittlerweile 17 Standorten weltweit. Charlie Temmel ist verheiratet und hat einen Sohn. Ja, lieber Charlie, dein Name steht für leckeres Eis wie wahrscheinlich kein anderer. Lass uns zu Beginn wissen, was ist die Lieblingssorte des Eiskönigs Charlie Temmel
0: und warum? Also ich muss sagen, ich sage euch so, äh, wie es mein Eis ist gut, richtig gut. Und wieso ist es richtig gut, das sage ich euch auch, weil ich ja, ich bin gelernter Koch. Nachdem meine Eltern ja ein Gasthaus gehabt haben, war es ja auch naheliegend, dass ich in diesem Betrieb weiterarbeiten werde eines Tages. Und deswegen wurde ich auch Koch. Und als Koch lernt man natürlich, wie man mit Zutaten und mit dem Ganzen umgeht. Und so habe ich mein eigenes Eis kreiert vor 35 Jahren. Und deswegen ist das Eis auch so anders. Weil wenn ich heute Eis machen würde, gibt es nichts Leichteres, wie dass ich ein Italiener anrufe, der kommt bei mir vorbei, der bringt mir eigentlich schon ein fertiges Produkt, ein Pulver, was ich mit Wasser anrühre, dann gebe ich noch ein paar Früchte, bisschen Früchte dazu und ein Fruchtmark und schon habe ich ein gutes Eis. Und den Unterschied, ihr wisst ja, heutzutage ist es so schwer, zwischen Industrie und und Homemade etwas zu unterscheiden. Das muss man dazu sagen. Also liebe ich eigentlich jedes Eis von meinen Eissorten, aber besonders habe ich heute gern creme -Eis. und wir machen seit einigen Jahren in Graz das Monika-Martin-Eis. Die Monika Martin ist eine Schlagersängerin von Maria Trost, die ich persönlich sehr schätze und für die, die hat einmal einen Wunsch gehabt und hat gesagt, Charlie, kannst du mir nicht ein Eis machen? Sie hatte Geburtstag und auf das hin haben wir ihr ein heidelbeer joghurt gemacht mit durchgezogener Schokolade. Und das Eis schmeckt mir persönlich wirklich gut. Aber wie gesagt, es ist eigentlich jedes Eis, was in unserer Firma hergestellt wird, ein gutes Eis. Und besonders freue ich mich, besonders, dass die Grazerinnen und die Grazer, die Steirerinnen und die Steirer und all die Touristen unser Eis schätzen und auch lieben.
1: Jetzt stell dir mal vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs, vielleicht vor eurer Filiale in der Herrengasse und jemand spricht dich an, der dich jetzt nicht kennt und fragt, wer du bist und was du machst. Was antwortest du in aller Kürze?
0: Naja, ich stelle mir grundsätzlich ja eh vor, wenn mich einer kennen kennt und sagt, ich bin der Charlie Demmel, sag zu mir du, ich sag zu dir auch du, weil ich kenne es ja nicht anders von Amerika, weil ich ja doch sieben Monate im Jahr in Amerika lebe, also dort gibt's ja das Du und was für mich sehr wichtig ist, ich kann natürlich Menschen einschätzen. Und ich weiß auch, dass man, egal ob man du oder sie sagt, vor jedem Einzelnen, egal was für eine äh, von wo er kommt, was für eine Nationalität er hat, dass man solche Menschen, ob man jetzt du oder sie sagt, achtet. Und das tue ich.
1: Wir kommen jetzt auch schon zur ersten Runde spontaner Entweder-Oder-Fragen, einfach aus dem Bauch heraus. Auto, Office oder Fahrrad? Auto. Frühaufsteher oder Abendmensch?
0: Frühaufsteher und immer gut aufgelegt.
1: <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergbahn. <lacht> Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Beides. Kasematten oder Domenberg?
0: Domenberg und Kasematten. Das, das sind schwierige Frauen. Sind <lacht> <lacht>
1: deshalb stellen wir sie.
0: Und
2: Nutellabrot mit oder ohne Butter?
0: Mit Butter, Nutella-Brot. Mag ich, mag ich.
2: <lacht> ja, du hast ja wirklich eine beeindruckende Karriere hinter dir und äh, wir haben versucht in der kurzen Anmoderation so deinen Werdegang so ein bisschen zu skizzieren. Jetzt würde uns aber aus deiner Sicht ähm, interessieren, wie würdest du deinen Werdegang aus persönlicher Sicht kurz zusammenfassen?
0: Das mache ich sehr gern. Ich glaube, dass einmal das, wi das Wichtigste ist, ich sitze ja hier, weil ich junge Leute mag und ich euch unterstütze. Mir taugt es, was ihr macht. Und ich glaube, ich glaube einfach, dass wenn man geboren wird, schon vieles in einem ist. Und mit den Elternteilen, mit der Mama und mit dem Papa, wird man dann auch erzogen. Und ich glaube, dass ich sehr gut erzogen wurde. Ich habe gelernt zu grüßen, ich habe gelernt, Danke zu sagen, was ja wirklich ein wesentlicher Punkt ist. Und ich habe auch von meinen Eltern eine gewisse Strebsamkeit mitbekommen. Was ja auch sehr wichtig ist und was ich nur jedem jungen Menschen eben auch rate, dass er selbstständig ist, ähm, im, im, im Denken und, und die Spontanität mitbringt, weil dann erreicht er was. Und das war bei mir. Ich habe einfach von meinen Eltern mitbekommen, dass, wenn ich was werden will, muss ich auch daran arbeiten. Und das habe ich getan. Dazu gehört natürlich, ein Glück und ein Trauen. Es gibt so viele Leute, die sind in ihrem Beruf oder, oder was immer sie machen, ob sie jetzt studieren, oder wie gesagt, was immer sie machen, viel, viel besser wie ich oder wie ein anderer. Nur, es geht ums Trauen. Ich habe mich getraut, Selbstständig zu werden und habe das äh, durchgezogen und hatte natürlich auch das notwendige Glück mit meiner Frau. Ich habe eine tolle Frau geheiratet, Ehrlich, ich bin schon seit über 40 Jahren mit ihr verheiratet, würde sie sofort wieder heiraten und die hat mir dabei geholfen. Und wisst ihr, ich sage euch noch was, was auch wichtig ist im Leben. Man muss mit seinem eigenen Leben zufrieden sein. Das ist, und man soll nicht hochmütig sein, weil man nie weiß, wie schaut das nächste Jahr aus oder wie schaut das der nächste Tag aus. Und das bin ich. Ich bin wirklich zufrieden und bedanke mir regelmäßig beim Himmelvater, dass es mir gut geht. Mit dem, no no mit dem notwendigen Ehrgeiz und mit dem notwendigen Glück kann man es wirklich zu was bringen. Und das war halt, das war halt bei mir so. Und, und, und das war es ja. Ich war es, dass ich auch, äh, viel Glück auf meiner Seite gehabt habe.
1: Auf welchen persönlichen Erfolg würdest du sagen, bist du zurückblickend rückblickend am meisten stolz?
0: Ich muss euch sagen, ich bin auf alles stolz. Es, es, es war ja, wisst ihr, es ist, wenn du heute mit jemandem redest, der älter ist, und ich bin ja 6, 7, 6, 7, also ich bin 67. In, dies, in meinem Leben hat sich ja so viel abgespült. Da sind so viele Höhen und Tiefen. Wenn ich jetzt sagen täte, das, das war der Tiefpunkt in meinem Leben, dann muss ich ja sagen, äh, die wird jeder Unternehmer haben. Auch, auch jeder, jede, jede Familie hat Tiefpunkte und Höhenpunkte. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, habe ich ein tolles Leben geführt und, und, und würde das ganz Gleiche, was ich bis jetzt erreicht habe, sofort wieder machen. Gleich. Ja, ich bin, ich bin wirklich zufrieden, ehrlich. Schön zu hören. Ja, ist sehr schön zu ja. hören.
2: Wie kann man sich denn jetzt so den typischen Arbeitsalltag des Eiskönigs Charlie Temmel vorstellen?
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel in Österreich bin, Österreich, dann stehe ich so circa um 7.20 7, 7 Uhr auf. Wenn meine Frau da ist, tun wir zusammen was frühstücken. Ich bin aber spätestens um 9 Uhr, mein Büro ist am Hauptplatz, bin ich im Büro und dann gehe ich all das durch, was für mich an diesem Tag wichtig ist. Das Wichtigste in meinem Unternehmen, sage ich euch auch, sind meine Mitarbeiter. Ohne meine Mitarbeiter wäre ich nicht das, was ich heute bin. Deswegen bedanke ich mich regelmäßig bei meinen Mitarbeitern, kümmere mich um meine Mitarbeiter und zeige ihnen auch, dass sie für mich wichtig sind. Und schau, dass das Ganze, was ich da mache, doch in einem Familienverhältnis stattfindet. Das ist... Das ist eigentlich, und dann im Tag ergibt sich. Du weißt ja, dann ruft der eine an, der andere ruft an, dann sind ja Rechnungen zu bezahlen, dann geht man zur Bank. Also das ist ein Alltag, was eigentlich jeder Unternehmer, der seine Sache ernst nimmt, auch hat, so wie ich es habe.
1: Ja. Wir beziehen uns ja sehr stark auf die Stadt Graz in unserem Interviewformat. Daher die Frage, was würdest du sagen, ist deine Vision für Graz und vielleicht auch darüber hinaus?
0: Ich sage euch, was meine Vision für Graz ist, ich sage euch das. Ich war ja äh, einmal Stadtparteiobmann Stellvertreter der ÖVP, wobei ich und das möchte ich auch wirklich erwähnen, mir ist es vollkommen wurscht, was für eine Partei jeder Einzelne angehört. Ich glaube einfach, jede Partei hat eine hat hat gute Ideen. Nur wenn die eine Partei, ob sie jetzt rot ist, eine gute Idee hat, sagt die sagt die schwarze Partei, das ist nicht gut, da gibt es was besseres. diesen Unterschied den möchte ich gar nicht erwähnen. Mir geht es darum, dass man was bewegt. Und wie ich damals Stadtparteiobmann-Stellvertreter war, habe ich gesagt, vor 30 Jahren. Jakominiplatz unter Köln, ein wichtiger Punkt. Wurde nicht. Ich habe damals eine Sitzung einberufen am, ähm, am Jakominiplatz. Da waren, glaube ich, 200 Leute im alten Steirerhof. Und eine Frau war mit mir meiner Meinung, dass sie gesagt hat, ja, das gehört unter Köln. Heute würden wir danke sagen und jeder würde es zu schätzen wissen, wenn das unterkellert wäre. Hauptplatz hätte ich unterkellert, überhaupt keine Frage. Ich hätte sogar vom Hauptplatz her, ihr wisst wo heute das Casino ist, hätte ich den ich hätte den Hauptplatz unterkellert mit mit dem Busstation äh, da beim, wie heißt die der, äh, drüben, äh, beim beim nach der Sparkasse äh, der ah, Platz Andreas, Hofer. Andreas Hoferplatz, das hätte ich zusammengezogen und übern andreas Hoferplatz hätte ich ein Einkaufszentrum gebaut. Jetzt, Freunde, könnt ihr euch vorstellen, was da los gewesen wäre in der Stadt? Da hätte es abgespielt. Niemand wäre da nach Seiersberg fahren. Seiersberg soll da sein. Überhaupt, Die sollen alle da sein. Aber dann wäre in der Stadt was los gewesen. Und was mich in der Stadt Graz stört, ich kenne wirklich viele Städte auf der ganzen Welt. Die Herrengassen ist eine der unfreundlichsten Straßen, die ich persönlich kenne, weil sich da nichts abgespült. Da gibt es keine Gärten, da gibt es keine... Weißt du, eine, eine Main Street, eine Herrengassen sollte mit Geschäften, also Lokale, dann wieder Turtergarten, dann wieder Dauergarten und das gibt in der Herrengassen nicht. In der Herrengassen gibt es ein, ein Gesetz, das ist, glaube ich, vor 20 oder 25 Jahren von der Stadtregierung äh, genehmigt worden, dass nur eine Seite, das heißt vom Jakominiplatz hinauf am Hauptplatz, Sitzgärten sein dürfen, nur auf einer Seite und auf der anderen Seite nicht, obwohl die andere Seite genauso viel Platz aufweist wie die Rechte. Kann ja nicht sein, gibt es ja nicht. Ich meine, wo ist da die Gerechtigkeit? Und ich glaube, desto mehr Gärten in der Herrengasse wären, schaut mal die Schmidgasse an, wie die belebt ist, so würde man die Stadt beleben und man macht sie noch viel, viel interessanter. Also das wäre mein, mein Wunsch, wenn in der Stadt Graz die Herrengasse mehr belebt werden würde dass das einfach auch für die Touristen und für den Tagestourismus oder eben für die Urlauber äh, doch äh, ein gewisses äh, Flair in diese Stadt bringt, obwohl die Stadt natürlich schön ist. Es ist eine der schönsten Städte, die ich kenne.
2: Lass uns kurz über das Thema Eis reden. Mhm. Und zwar ähm, gefühlt gibt es so im Hinblick auf Eis einen konstanten Trend zu beobachten, nämlich dass es von Jahr zu Jahr immer irgendwie teurer wird. Jetzt, was würdest du Kritikern entgegnen, die jetzt behaupten, dass eine Kugel Eis heutzutage unverhältnismäßig viel kostet?
0: Ja, jetzt sage ich sage der Folge, dass wenn heute jemand in ein Lokal geht und der trinkt ein Bier mhm. oder trinkt ein Kaffee, das wird einfach teurer und das wird, das wird angenommen vom Kunden. Beim Eis rächt man sich über 10 oder 20 Prozent auf. Die Leute müssen wissen, die meisten Produkte, die wir verwenden, kommen von Italien. Diese, du, du brauchst Pasten, ich brauche eine Pistazienpasta. Ich versuche natürlich so viel wie möglich, ich habe ja auch eine eigene Kontiterei, alle Produkte, was wir machen, mit, 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 mit hiesigen Produkten zu machen. Aber all diese Produkte kosten wirklich Geld. Dazu, dass ihr das auch versteht, ich habe zum Beispiel, ich produziere ja das Eis. Das heißt, ich brauche Storkstrom. Storkstrom, richtig Strom. Keine, keine Lampen. Nein. Und dann brauche ich Mitarbeiter, das ist ja, das ist ja mit, du machst ja Eis, du weißt ja, es ist, da kommen so viele Kosten zusammen. Und heuer zum Beispiel muss ich euch wirklich sagen, wir haben am Anfang der Saison noch immer Preise. Und habe auch die Fixpreise am Anfang der Saison gehabt. Aber mittlerweile ist es so, zum Beispiel, Gott, gestern ist wieder einer gekommen mit einer Lieferung und da haben sich die Preise um 15 Prozent verändert. Sag ich ja, Freunde, wie gibt's denn das? Sagt er ja, die Italiener. Hm? Also, ich meine. Äh, es ist, ich, ich, würde das, ich würde es nicht verschenken, das muss ich auch sagen, aber ich würde es billiger hergeben, nur ich kann nicht, wir verkaufen es jetzt um 2,20, die Kugel. Man muss aber auch dazu sagen, und ich bitte auch das, jeder, der jetzt zuhört, es auch zu sehen. Du, wir haben nicht solche Kugeln. Die anderen verlangen auch 2,20. Wir haben solche Kugeln. Ich meine, das sind Unterschiede. Und zu mir kommen oft Leute und sagen, Herr Sie sind aber richtig teuer. Hm? Dann sage ich, Sie kennen ja die Kugel und von der Konkurrenz. Hm? Dann sind Sie immer nett und lieb.
1: Was würdest du sagen jetzt? Ähm, wie trägst du ähm, dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz mitzuformen?
0: Na ja, schau. Äh, Facetten kann ich nicht mitformen. Ich kann nur ein Geschäft führen und dieses Geschäft, was ich mache, so gut wie möglich zu machen, damit die Leute damit zufrieden sind. Aber Formen mit Facetten tun die Politik hat die Stadt. Ich habe ja nichts zu reden, weil ihr, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich bei meinem Haus oder bei meinem Geschäft was ändere, brauche ich ja die Zusage der Politik. Also ich kann grundsätzlich nichts machen. Deswegen liegt es wirklich an den Politikern und es liegt eben auch an den Parteien, dass sie zusammenarbeiten, damit man was Gutes daraus machen kann. Und deswegen tun sich oft auch Leute oder Bürgermeister in, einer, in einem Dorf leichter, weil da einfach zusammengehalten wird. Hier, was die, da gibt es ja so und so viele Bezirke. Der Bezirk sagt so, der Rote sagt so, der Blaue sagt so, der Grüne sagt so. Also deswegen ist es sehr, also ich kann dazu nur Beitragung in meinen eigenen Geschäften, dass ich sage, ich mache mach ein nettes Geschäft oder ich bin freundlich, oder mein, meine Mitarbeiter sind freundlich zu den Gästen, wobei ich immer zu meinen Mitarbeitern sage, bitte seid freundlich, denn ihr macht das Geschäft. Und es ist so, wenn du heute wohin gehst und es ist die Leute, tja, sage ich euch auch, Das Wichtigste im Geschäftsleben ist, Punkt, die Freundlichkeit. Ohne Freundlichkeit kannst du es vergessen. Oder wenn du einen Chef hast, dann hochnäsig, vergiss es. Freundlichkeit, die Qualität ist wichtig, aber ist nicht das, das, das Wichtigste. Qualität ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Freundlichkeit ist das Um und Auf. Der Preis ist nicht entscheidend. Wenn was gut ist, Ihr wisst, wie ich meine, weil würde jetzt hier zu mir wieder gehen, wenn, wenn die einer anschnauzt oder wenn ihr nicht nett bedient werdet, dann kann die Kugel noch so, unsere Kugeln, ihr kennt unsere ja. Kugel, ja? Also, dann kann die Kugel noch so groß sein, sagst du, vergiss den. Ja, also das ist wichtig. Ja.
2: Jetzt kommen wir schon zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen.
0: GRK oder Sturm? Sturmkranz. ich war Sturmpräsident, wisst ja. ja, logisch. Klar. Aber auch das muss ich eigentlich sagen, es tut mir leid, dass der GRK es nicht geschafft hat. Mhm weil auch der GRK würde der Stadt Graz gut tun, wenn er in der ersten Division ist. Und ich bin ein Mensch, der, ich komme ja mit allen Leuten gut aus, das ist ja ganz normal und ich schätze auch jeden Einzelnen beim GRK. Aber meine Liebe gehört natürlich Sturm Graz.
2: 8010 oder 8020?
0: Was ist 8010 und was ist 8020? 20? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, das soll jeder für sich entscheiden.
2: Bier oder Wein? Bier. Aufsteirern oder Grazathlon?
0: Aufsteirern, weil es meinen Geschäften gut tut und weil wir eine Bewegung in der Stadt haben. Also wirklich eine Bewegung. Ich glaube, das sind ja 100.000 Leute. Also das tut der Stadt Graz und der Steiermark gut. Mhm. Plabutsch oder Schöckel? Schöckel ist unser Hausberg, deswegen der Schöckel. Und
2: sagt man der oder das Teller? Der Teller, oder? Das hätte man auch gesagt. Ja. Ja. <lacht> ja. Stell dir vor, du hättest die Möglichkeit, mit deinem 18-jährigen Ich zu reden. Was würdest du dem heute raten?
0: Dass er das, was er macht, gern machen sollte und dass er ein Ziel vor sich haben muss. Weil wenn er kein Ziel hat, wird er nie das Leben leben, was er gerne leben möchte. In den kommenden
1: Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
0: Dass sie positiv denkt, dass die Politiker positiv, positiv denken und dass sie zu, 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 zu dem, was sie machen, auch stehen. Schau, es gibt so viele Politiker oder so viele Menschen. Wir alle haben andere Ideen. Ich glaube, dass Graz in den letzten Jahre wirklich einen großen Aufschwung gemacht hat, wobei ich jetzt sagen würde, so diese ganze Baustruktur sollte ja mal vorbei sein. Das ist also da würde ich einmal sagen, da schränken wir uns ein. Aber sonst ist Graz schon lebenswert.
2: Ja, das Ziel von dem, was wir hier tun, von Grazkast, ist es einerseits so spannende Persönlichkeiten wie dich vorzustellen aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Persönlichkeiten in den Austausch zu kommen. Daher die Frage an dich, wie kommt man denn mit dir am besten ins Gespräch?
0: Gar nicht. Wenn mich jemand sieht, soll er mich anreden und ich rede gern mit ihm. Ich freue mich, wenn mich jemand anredet. Weißt du, und, und das sind auch solche Sachen, die man einfach als, als... Mein Vater hat immer zu mir gesagt, die haben ja ein Gasthaus gehabt. Und mein Vater hat gesagt, Boah, vergiss nie den Einheimischen. Der Einheimische ist der wichtigste Gast. Wir reden vom Gasthaus, wir reden von einem Geschäft. Und so sehe ich das auch. Also ich freue mich über jeden Grazer, jede Grazerin, über jeden Touristen. Es macht Spaß, weil man jetzt sich beim Unterhalten ja immer wieder nicht nur näher kennenlernt, sondern man lernt verschiedene Facetten kennen von einem Menschen. Und das ist es.
1: Und zum Schluss hin jetzt schon, welche Botschaft würdest du gerne unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mit auf den Weg geben?
0: Also, was ich gerne sagen möchte, ist, dass ich mich über jeden einzelnen Gast freue, wenn er mein Eis isst. Dafür sage ich Dankeschön. Auch sage ich, dass ich mich sehr bemühe, dass die Leute, die zu uns kommen, auch zufrieden sind. Und grundsätzlich wünsche ich mir, dass es so, wie es bis jetzt gegangen ist, weitergeht, dass wir die Pandemie endlich hinter uns haben und ja, mir geht's gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich mit meiner Familie. Und wenn es so bleibt, dann muss ich sagen, habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Danke vielmals. Das ist es. Ist es Wollt ihr noch was? Oder? Wir hätten noch ein ja. paar kurze Sätze, ja, wenn du bitte
2: vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist?
0: Ich bin ein Buntegammer. Und wenn ich jetzt sagen täte, wenn ich jetzt einen anderen Bezirk hernehmen täte, dann ich weiß nicht, dann, dann müsste ich ja so unglücklich sein, wo ich wohne. Also ich bin zufrieden und unser Hauptgeschäft, die Kontiterei, steht ja, Demmel steht in Buntigam. Und also ich bin buntigam und das ist mein Platz, wo ich hingehöre.
2: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal...
0: Das Charlie Dämmel Eis essen. Was die
1: meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das...
0: Das ist, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass jeder Grazer und jede Grazerin genau weiß, was, was wir an dieser Stadt haben. Und was wir... Äh, na, wisst ihr, das vielleicht sage ich jetzt wieder was. Ich lebe auch in Amerika. Ich meine, wenn jede Grazerin und jeder Grazer weiß, dass wir auf einer Wolke fliegen, es geht uns hier so gut, wirklich gut. dass Wenn, wenn du heute in Amerika zu Hause bist... Dann siehst du, was da für eine Unterschiede sind. Wir, man kann hier studieren, ich glaube mit 150 oder mit 200 Euro pro Semester. Wo gibt's denn sowas? Die, man kriegt da ja Kinder, Kinder, Kindergeld. Man kann, in die, man kann die Kinder in die Schule schicken und man muss nicht bezahlen. Man kann zum Doktor gehen, man kann zum Zahnarzt gehen. Ich meine, wir leben. Ich glaube, dass die Grazerinnen und die Grazer das schon sehen, dass wir auf einer Wolke sind. Wir haben auch Homeless hier, aber die sind ja so gering das und wir machen oft so, was gar nicht notwendig ist. Ich meine, damit muss man in der Jetztzeit leben, aber wenn du in Amerika lebst und wenn du zum Beispiel so wie ich in Los Angeles lebe und du hast da 50 oder 60 Morde in der Woche, äh, ich meine, dann, dann oder oder immer wieder Überfälle und, und Homeless, wo du nicht mehr weißt, wohin damit, weißt du, dann muss ich sagen, wir leben hier schon in einem Paradies.
1: Und letzte Frage, deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
0: Meine Frau, ich liebe dich. Zu meiner <lacht> Frau. <lacht> ja, das stimmt. Das ist wirklich so.
1: Danke für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut und wir hoffen auf ein Wiedersehen.
0: Ich möchte aber noch was sagen. Ich möchte euch beide wirklich gratulieren zu dem, was ihr macht. Und ich möchte mich persönlich bei euch bedanken. Es war nicht nur für mich ein sehr interessantes Interview, sondern ich wünsche euch beiden weiterhin Erfolg. Und wenn ihr in der Herrengassen seid oder irgendwo bei mir seid, lade ich euch gerne auf ein Eis. Sehr schön, danke. <lacht> danke, danke. Danke. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.